0: Willkommen bei Retten, Helfen, Reden, dem Podcast der Malteser, der euch die Menschen näher bringt, die täglich für ihre Mitmenschen im Einsatz sind. Egal ob Notfallsanitäter, Ärztin, Hospizbegleiter oder Katastrophenschützerin, wir zeigen sie euch ganz privat und sprechen mit ihnen über ihr Engagement im sozialen Bereich. Hallo, ich bin Patrick Pöhler und euer Host bei diesem Podcast. Ich habe heute mit Ansgar Kesting gesprochen. Er ist der Bundespräventionsbeauftragte der Malteser und hat mir erzählt, dass die Malteser im Bereich Prävention schon vieles richtig machen und dennoch etwas Luft nach oben ist. Der Bundespräventionsbeauftragte der Malteser ist bei mir. Herzlich willkommen, Ansgar Kästing. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf. freue mich wirklich sehr, dass das äh, geklappt hat. Ähm, wie wird man denn Bundespräventionsbeauftragter der Malteser?
1: Ich bin das jetzt seit 2013. Von daher kann ich die Geschichte jetzt so erzählen, als wäre es eine logische Folge äh, meiner Berufsentscheidung, äh, äh, die damit begann, dass ich soziale Arbeit, also wie es heute heißt, damals Sozialpädagogik äh, und Sozialarbeit studiert habe. Ja, wo ich immer wieder mit dem Thema ähm, Schutz von Kindern und Jugendlichen, ähm, später eben auch Erwachsenen in Kontakt gekommen bin. Ähm, Der Weg dahin, würde ich sagen, war dann doch nicht ganz so geradlinig. Die Wurzeln liegen sicherlich meinem ehrenamtlichen Engagement. Das äh, war bei den Pfadfindern. Also ich war Pfadfinder oder wie wir Pfadfinder sagen, einmal Pfadfinder, immer Pfadfinder. Und ähm, da hatten wir hier im Bistum Köln tatsächlich auch Vorfälle sexualisierter Gewalt und haben schon 2006, 2007 erste Konzepte zu Schulungen gemacht. Und seitdem begleitet mich das Thema und ich bin in die martisa Zentrale gekommen, eigentlich mit dem Auftrag, hier Ehrenamtsmanagement zu unterstützen. Und ich sollte nur übergangsweise in diese Position. Hat ja fast geklappt. Hat fast geklappt, genau. So. Und dann hat sich es doch ganz anders entwickelt. Ja.
0: Aber hat sich das bei Ihnen schon in der Schule so gezeigt, dass das ein Thema ist, wo Sie Interesse dran haben? In der Schule,
1: würde ich sagen, hat das für mich eigentlich so noch keine Rolle gespielt. Geschlechterverhältnisse waren für mich dann später sicherlich ein Thema, noch mal zu gucken, wie können Frauen und Männer miteinander gut umgehen. Das war bestimmt eine Dimension, die mich interessiert hat. Und ich glaube, ich habe immer so ein kleines Emergency-Thema gehabt. Ich habe später auch in einer Notaufnahme in einem Krankenhaus Zivildienst gemacht und da später neben dem Studium noch gearbeitet. Und ich glaube, so eher so dieses Helfen und Unterstützen in Notsituationen und wenn es Leuten wirklich schlecht geht, das ist sicherlich was, plus so ein Einsatz für Gerechtigkeit, äh, was mich geprägt hat.
0: Das heißt, das sind auch so wichtige Gaben, die man man haben muss, um das Ganze zu
1: machen, aus Ihrer Sicht? Ich glaube, dass die Wege dahin unterschiedlich sein können. Ähm, Allein dieses ganze Thema Kinderschutz ist aus ganz verschiedenen Quellen gewachsen von Leuten, die betroffen waren und aus einer eigenen Betroffenheit gesagt haben, okay, wir müssen gucken, dass das nicht wieder passiert oder auch von Kinderschützerinnen und Kinderschützern, die gesagt haben, wir gucken besonders da drauf. Ich glaube, dass die Wege dahin unterschiedlich sein können. Ich würde sagen, im Nachhinein, das, das waren meine. Es gibt bestimmt viele Wege dahin. Aber es sind ja schon harte Themen, mit denen Sie
0: eben auch dann konfrontiert werden. Wenn ich hier bei uns an die Pressearbeit denke, da haben wir auch manchmal so Krisenthemen und dann gibt es aber auch wieder schöne Themen, über die wir berichten können. Das ist bei Ihnen ja... Eigentlich
1: anders, oder? Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich ähm, schon so, dass ich eher, ähm, ich sage das manchmal so locker, auf die Darkseite der Malteser gucke, äh, mit sexualisierter Gewalt oder auch äh, Themen von Diskriminierung oder anderen Übergriffigkeiten. Gleichzeitig gibt es trotzdem immer wieder ermutigende und schöne Erlebnisse. Und es macht natürlich auch total viel Freude zu sehen, wie sich das Thema positiv entwickelt hat. Also was wir alles hier jetzt tun, damit die Sachen möglichst nicht geschehen. Oder auch wenn was ähm, schlecht läuft, wie wir damit umgehen. Ja, das das ist schon was, was mir auch Mut macht. Sie haben das Positive gerade angesprochen. Was
0: was ist das, was positiv äh, läuft, dass Sie einfach mehr mittlerweile machen können,
1: dass Sie bessere Konzepte haben? Ja, also ich glaube, das Positive ist tatsächlich, dass wir jetzt, wenn ich jetzt hier auf die letzten zehn Jahre gucke, als ich angefangen habe, habe ich ja gerade so angedeutet, war die Stelle noch ganz klein. Die Malteser haben von Anfang an gesagt, wir nehmen das Thema total ernst. Wir haben überall in alle Grundlagenpapiere schon reingeschrieben. Wir kümmern uns auch um Erwachsene, Schutzbefohlene, als die Bischofskonferenz oder andere noch gar nichts davon gesagt haben. Und wir haben es reingeschrieben und versucht zu machen, ohne zu wissen, was das bedeutet. Und das ist schon was, wo ich sagen würde, dass hat sich gut entwickelt und durchgetragen, dass wir immer wieder geguckt haben, was ist wirklich nötig, wie können wir die Leute unterstützen, denen was passiert. Und dazu gehört jetzt mit Sicherheit, dass wir Schulungen machen, die angemessene Konzepte haben, dass wir auf Fragen und, ja, auch, ich sag mal, Fälle auf eine gute Art und Weise reagieren, wo wir mit externen Fachleuten kooperieren. Wir machen nicht alles im eigenen Saft. Alle Präventionsbeauftragten, Kolleginnen und Kollegen ähm, haben eine externe Fachberatung, haben Supervision. Wir haben selber ähm, die Möglichkeiten, Leute auch zu unterstützen mit externer Begleitung oder Supervision. Das ist schon was, wo ich wirklich denke, da haben wir was erreicht.
0: Sie haben die Schulung gerade angesprochen. Ähm, Wer bei den Maltesern macht die, die Schulung? Ich bin letztens selbst auch in den Genuss einer Schulung gekommen, fand das auch super
1: toll. Wer kriegt die? Wer macht das? Das ist natürlich, kann man sich vorstellen, bei unserer großen, vielfältigen Malteser-Welt unterschiedlich. Wir haben versucht, es so zu definieren, dass je näher man an Schutzbefohlenen, seines Erwachsenen oder Kinder dran ist, dass man dann auch mehr Schulung macht bis zu einem Tag. Führungskräfte und/oder Menschen mit besonderer Verantwortung, die machen eine zweitägige Schulung. Das ist so so die die Range. Aber im Grunde kann man so sagen, je näher man dran ist, desto mehr, desto intensiver setzt man sich damit auseinander. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden aber bei der Einstellung mit dem Thema auf jeden Fall in Kontakt kommen, ähm, unterschreiben einen Verhaltenskodex und werden ähm, auch da so ein bisschen natürlich nach Themenfeld durch die Vorgesetzten informiert. Würden Sie sagen, dass die Malteser da jetzt schon gut aufgestellt sind oder ist immer Luft nach oben? Ja, es ist... Immer Luft nach oben. Ich glaube trotzdem, dass wir schon gut aufgestellt sind. Ich merke, es ist ein Thema, je weiter man ähm, reingeht, je ähm, intensiver man auch zur Verfügung steht äh, für Anfragen, desto mehr bekommen wir auch mit und so wachsen die Bedarfe auch. Ich habe auch das Gefühl, dass bei den Dingen, die wir mitbekommen, dass wir da noch nicht, da sind, dass wir sagen könnten, ah, es wäre gut, die Zahlen würden runtergehen äh, und dann hätten wir was erreicht. Sondern ich habe schon das Gefühl, dass wir noch dabei sind, ähm, ja an der Oberfläche und an der Spitze des Eisbergs die Sachen mitzubekommen. Ähm, und da sind wir besser geworden. Wir kriegen das bei uns in der Presse ja auch äh,
0: dann ab und an mit von, von äh, den Fällen logischerweise. Und ich würde da ja auch manchmal dann in die Tischkante beißen und denken, wie kann das sein, dass sowas passiert? Geht Ihnen das ähnlich? Sind Sie da manchmal verzweifelt, dass Sie
1: sagen, wie kann das sein? Aber ah, verzweifelt bin ich eigentlich nicht. Ich bin froh über alles, was auffällt. Und ähm, da, klar, da gibt es auch Dinge, die lassen einen nicht so ganz in Ruhe. Oder ähm, auch, wo ich denke, ja, boah, warum ist das nicht eher aufgefallen? Ähm, warum konnten wir nicht irgendwie anders, äh, schneller was mitbekommen oder so? Aber in der Regel geht es für mich darum, dann sehr, also, Basisnah, ohne zu dramatisieren, ohne drüber hinwegzugehen, zu gucken, was ist wirklich gewesen und was können wir tun, damit den Leuten, dem was Blödes passiert ist oder was Schlimmes passiert ist, gut geholfen werden kann. Würden Sie sagen, es sind
0: mehr Fälle in den letzten Monaten, Jahren geworden, als es früher der Fall war, weil sich die Leute jetzt auch mehr trauen, was zu sagen oder kann man das gar nicht so sagen?
1: Ja, Das ist ja schon äh, interessant, das so zu fragen. Also wenn die Leute sich mehr trauen, was zu sagen, sind es dann überhaupt mehr Fälle? Also ich würde sagen, es sind nicht unbedingt mehr Fälle. Ich sage auch immer eigentlich die Sachen, die früher nicht okay waren, die sind heute nicht okay. Und das, was früher in Ordnung war, ist heute auch noch in Ordnung. Also über den Daumen. Natürlich verändert sich unser Bewusstsein für manche äh, Themen. Aber ähm, das denke ich schon. Von daher glaube ich nicht, dass es ähm, mehr Fälle werden, sondern wir bekommen mehr mit. Und wir schauen eher hin. Und ähm, ja, das macht was aus. Ist das bei einer katholischen
0: Hilfsorganisation, das Ganze zu machen, unter den äh, Aspekten, die es
1: gerade eben auch gibt, in der katholischen Kirche besonders schwierig? Das kann ich in der Allgemeinheit nicht beantworten. Ich würde sagen, ähm, bei uns in der katholischen Hilfsorganisation für die Malteser ist es gut, das zu machen, weil es die Unterstützung der Geschäftsleitung für dieses Thema gibt, weil klar ist, wir gehen da nicht drüber hinweg und wir behandeln das nicht leichtfertig. Gleichzeitig haben auch wir Strukturen, die natürlich, ja, ich sag mal, sexualisierte Gewalt auch begünstigen in so klassischen Bereichen Katastrophenschutz. Ja, wir sind insgesamt sehr hierarchisch organisiert. Das bietet immer auch Ansatzpunkte für Machtmissbrauch, für Fehlverhalten, wo wir kritisch hinschauen müssen. Gleichzeitig ist das eine Struktur, die, wenn was auffällt und von den richtigen Leuten bearbeitet wird, dass wir auch die Möglichkeit haben, ja, richtig reinzugehen und auch was zu verändern.
0: Jetzt sind Sie der Bundespräventionsbeauftragte der Malteser, aber Sie sind ja kein Einzelkämpfer, sondern da ist ja schon
1: ein Team dahinter, schätze ich mal. Ne? Genau, es gibt ein kleines Team sozusagen hier auf Bundesebene, mir ist ja noch der Bereich Diskriminierungsschutz äh, zugeordnet mit Petra Müller als äh, Prä- ähm, Beauftragte Diskriminierungsschutz. Und ähm, ich habe einen Referenten, den Sebastian Peukert, der mich unterstützt, der aber in Bremen sitzt. Und ähm, da haben wir schon viel auf den Weg gebracht. Und vor allen Dingen haben wir ähm, Präventionsbeauftragte in allen Regionen und auch den Malteser Werken und Wohnen und Pflegen. Mhm. Ähm, also da sind wir ein guter Kreis von ähm, zehn Personen, treffen uns zweimal im Jahr und da bin ich froh drüber, dass wir gemeinsam auch das Thema so vorantreiben.
0: Ist glücklicherweise Prävention das Hauptthema bei Ihnen oder sind Sie dann eben auch viel mit Intervention eher beschäftigt?
1: Kann man das sagen? Ja, es gehört beides zusammen. Ich glaube, die Prävention speist sich ja auch aus den Erfahrungen, die wir in der Intervention machen. Also es ist wichtig, dass wir bei Intervention gut aufgestellt sind, dass wir da hinschauen ich bin natürlich da oft auch manchmal noch mal besonders gefragt mit so Spezialthemen, vielmehr natürlich die Kolleginnen und Kollegen, die in den Regionen und den Gesellschaften dafür anfragbar sind. Für mich macht es manchmal was aus, weil ich dann natürlich bei so Sachen, weiß ich nicht, wenn es irgendwie besonders komplex ist, besonders lange her oder ja auch, ich sag mal, wichtige Personen oder scheinbar wichtige Personen involviert sind, dass ich da noch mal mitgucke. Von daher, daraus speist sich schon viel, was wir auch in der Prävention machen. Nämlich zu gucken, wo sind problematische Konstellationen, was können wir besser machen. Und das versuchen wir auch in die Schulung einfließen zu lassen. Ja.
0: Kann man sich so einen normalen Arbeitsalltag, der ist wahrscheinlich ja jetzt nicht ein Tag wie der andere, oder? Sondern das ist ja schon sehr unterschiedlich, schätze ich mal, oder?
1: Ja, das ist natürlich sehr unterschiedlich. Gleichzeitig gibt es natürlich, Ähm, Auch viele Routinen, also Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen. Ähm, Es gibt viele Themen, die beschäftigen uns auch lange. Nicht zuletzt jetzt mal äh, die Einführung eines Infotyps ähm, in der äh, Personalabteilung, um zu gucken, wie können wir nachweisen, dass alle unsere Mitarbeitenden ähm, hauptberuflicherseits äh, ihre Vorgaben erfüllt haben, erweiterte Führungszeugnisse gegebenenfalls abgegeben haben, Schulungen besucht haben. Also auch solche Projekte, die dann eher so technischer, administrativer Natur sind, ähm, habe ich ja auch und die können auch sehr lange dauern und sehr konstant sein.
0: Und wichtig ist trotzdem, Sie hatten das eben schon angesprochen, dass mit dem Team, das heißt die die Abstimmung mit dem Team ist eigentlich dann auch, wenn
1: es einen konkreten Fall gibt, den bearbeiten Sie nicht alleine, sondern immer im Team? Nee, immer im Team. Also natürlich versuchen wir den Kreis der ähm, Beteiligten auch bewusst klein zu halten auf eine angemessene Art und Weise. Aber meine Erfahrung ist wirklich in Fällen, gerade von sexualisierter Gewalt, man kann trotz aller Erfahrungen und egal wie gut man ist und wie viel man weiß, man wird nicht alle Aspekte berücksichtigen. Menschen sind so unterschiedlich, die Konstellationen, die Kontexte sind so vielfältig. Da halte ich es für total wichtig, dass wir da uns immer wieder austauschen. Wir tun das untereinander, entweder in so einer kollegialen Beratung oder eben auch mit externen Fachberaterinnen und Fachberatern, die wir tatsächlich dann fallbezogen hinzuziehen, damit wir nicht ja, auf dem organisationalen Auge blind bleiben. Weil das kann auch mit bestem Wissen und Gewissen passieren.
0: Gibt es irgendwelche Fälle, die Ihnen besonders im, im Kopf geblieben sind aus den, aus den zehn Jahren, wo Sie denken, boah, das war schon
1: nicht so richtig schön, was, was wir da erlebt haben? Das fällt mir ähm, schwer, dazu was zu sagen, weil ich glaube, alles, was ich jetzt sagen würde, würde dann doch der einzelnen Konstellation nicht gerecht werden oder die Gefahr geben, dass sich doch Leute wiedererkennen.
0: Dann frage ich anders, nehmen Sie Sachen dann auch mit nach Hause gedanklich, also besch- bestimmte Situationen, wo es dann schwer ist, auch abzuschalten?
1: Es ist manchmal schwer abzuschalten, ich kann aber gut damit umgehen und ich bin selber auch gut ähm, Unterstützt. Ich habe, ich hole das ja auch in meine professionellen Reflexionsprozesse von Supervision ähm, und so. Und ja, mich motiviert tatsächlich, die Sachen auch ähm, besser machen zu können. Und ähm, deshalb ich erlebe es nicht so. Und das mag dann an meiner ja eingangs erwähnten Disposition liegen für Gerechtigkeit und auch ein bisschen diese Arbeit im Emergency-Bereich, äh, dass ich das gut aushalten kann und dass mich das auch motiviert. Ist das eine Art Traumjob für Sie? Also ich meine, Sie machen
0: den jetzt äh, lange genug ja. schon <lacht> und so, so, wie ich Sie äh, wahrnehme, ja auch durchaus äh, mit mit äh,
1: Zufriedenheit und ja äh, absolut. Also das ist schon, ähm, also ich hätte das nie sagen können ähm, vor zehn Jahren äh, auf gar keinen Fall. Ähm, ich habe immer, als ich angefangen, habe auch noch gedacht, ja, ich, das ist eine Übergangssache und ähm, ja letztendlich ist es jetzt mein berufliches Lebensthema geworden und das wird es sicherlich auf die eine oder andere Art auch bleiben und ich bin froh, dass ich das hier in dieser Funktion ähm, bei den Maltesern auch gestalten kann
0: würden Sie denn sagen, dass äh, die Heftigkeit der Fälle irgendwie zugenommen hat, also dass es irgendwie oder, oder dass sich ähm das Thema irgendwie nochmal verändert hat, dass es irgendwie so in den letzten Jahren was
1: anderes gibt? Ja, ich glaube, die naja, ich glaube die äh, Wahrnehmung hat sich natürlich äh, schon verändert. Also allein in den letzten zehn Jahren, wir hatten eine MeToo-Debatte, wir hatten diese Übergriffe auf der Kölner Domplatte, was ja auch nochmal dazu geführt hat, dass sich Gesetze verändert haben, dass Sachen jetzt strafbar sind, wo man auch früher schon gedacht hätte, wie kann das sein, dass man Frauen in der Bahn unter den Rock fotografieren darf. ja, War immer ungehörig, es war aber nicht verboten. Jetzt ist es strafbewehrt. Das sind so Sachen, wo man natürlich sieht, auch Gesellschaft entwickelt sich mit und ähm, da passiert was. Die Heftigkeit der Vorfälle glaube ich eigentlich nicht, dass die zugenommen haben. Ähm, ich glaube, das war immer heftig. Ähm, ja.
0: Was denken Sie über so eine Debatte? Äh, Spanien, die, die, die äh, Frauen sind Weltmeister- geworden und der Präsident kommt und küsst äh, die Spanierin nach der Titelübergabe auf den Mund. Was denken Sie über so eine Situation?
1: Ja, ich denke natürlich, dass man da sehen kann, also was man sehen kann, ne, wir können ja nicht reingucken, aber was man sehen kann, ist schon, okay, da ist ein emotionaler Moment, aber da ist auch jemand, der über alle Grenzen geht, so in dem Fall eben da der Verbandspräsident. Und ähm, am Schluss, das müssen die Leute entscheiden, in das Passiert ist und die Spielerin hat klar gesagt, das wollte ich nicht. Und das muss reichen, um zu sagen, ja, das ist das Problem und dafür übernehme ich Verantwortung. Und das, was wir dann da jetzt erleben, ähm, also beim Ausweichen eigentlich von Verantwortung, ähm, das ist eigentlich das, was es oft so bitter macht. Und das, ähm, ja, und daran sieht man schon manchmal, in welche, in welche Richtung es geht, mhm. ja.
0: Jetzt werden die Malteser ja 70 Jahre alt in diesem Jahr. Wird ja auch groß gefeiert im, im ganzen Jahr eigentlich. Was würden Sie sagen, was, was wünschen Sie den Maltesern in Bezug auf ihre Arbeit, wo noch Potenzial ist, was noch in den nächsten Jahren
1: verbessert werden müsste? Also ganz konkret, und das sind aber Sachen, da sind wir dran, das wird für uns nochmal eine Aufgabe sein im Bereich der Krankenhäuser, wovon wir ja nicht mehr so viele haben, aber hier auch nochmal ganz klar mit unseren Themen von Prävention und Intervention äh, uns dazu verankern, strukturell, weil das ist eine wahnsinnige Herausforderung, äh, wie überhaupt. Äh, ja Die äh, ist ja nicht so, als hätte man unbegrenzt Ressourcen zur Verfügung, aber im Krankenhaussektor äh, ja sind wir da noch nicht so weit, mhm. ähm, wie ich mir das wünschen würde. Insgesamt hoffe ich mir, dass wir diesen Weg weitergehen, also dass wir äh, ohne zu dramatisieren, ohne zu bagatellisieren, gucken, was ist los, was ist nötig und den Leuten an der Seite stehen, die unsere Unterstützung brauchen. Und da wirklich als Organisation glaubhaft handeln. Und das wünsche ich mir für alle Malteser. ähm, Ja, wirklich, das wäre
0: es. Gibt es einen Austausch auch zu den anderen Hilfsorganisationen? Also, dass sie da miteinander
1: sprechen und auch dann schon mal so ein bisschen erfahren, wie es da läuft, beziehungsweise wie es bei uns läuft? Ja, wir haben schon einen speziellen Zugang zu dem Thema, weil, das muss man ja sagen, unsere Wurzeln, uns damit so zu beschäftigen, liegen ja in dem Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche, was ja eigentlich ein Missbrauchsvertuschungsskandal war. Das ist schon was, was uns ja geprägt hat, was uns auch beim Thema sexualisierte Gewalt nach vorne gebracht hat, dass wir gesagt haben, okay, wir gucken gerade diese Themen von Machtmissbrauch und so sehr genau an ja, und es gibt einen Austausch, aber die Strukturen sind natürlich nicht so ähm, einheitlich. Und da, wo wir schon jetzt ähm, deutlich weiter sind, ähm, gibt es andere, die gerade erst anfangen. Ähm, ja, Mit den Johannitern gibt es einen ganz guten Austausch. Aber auch die sind noch mal so ein bisschen anders ähm, losgelaufen, so von ihrem Zugang zum Thema her. Ja. Jetzt
0: wollen wir vielleicht noch so ein bisschen den Menschen dahinter ähm, kennenlernen. Wie schalten sie denn ab zum Beispiel? Also wenn sie mal... Nichts mit den Maltesern gerade
1: dazu tun haben. Ja, ich gehe laufen. Das ist eigentlich das, äh, was was immer hilft. Also äh, durch den Wald rennen und dann ist es grün und äh, das tut mir sehr gut. Und ich mache äh, Musik. Also ich spiele Gitarre und äh, singe und das sind Sachen, ich bin ja ne Pfadfinder, da merkt man es wieder draußen sein. Ähm, muss, man auch, muss man als äh, Pfadfinder Gitarre spielen? Nein. Nee, muss man nicht, aber es passt natürlich wahnsinnig gut jetzt zu allem, was ich gesagt habe. Draußen durch den Wald rennen und dann auch am Lagerfeuer sitzen äh, und Gitarre spielen ja Oder auch woanders. Aber das ist sowas, was mir Spaß macht und wo ich ja, gar nicht mehr an solche Sachen denke. Gibt es
0: da laufmäßig irgendwelche Ziele, dass Sie sagen, ach, ich möchte mal, keine Ahnung, den oder den Lauf machen? Oder Sie laufen einfach
1: nur just nee. for fun? Ich laufe wirklich Herzschlag, Atmung, Puls, so das und einfach laufen. Ich habe keine Ambitionen. Ich tracke auch in der Regel nicht mit, außer, dass wenn ich neue Strecken laufe, dass ich wieder zurückfinde. <lacht> das ist ein guter Punkt,
0: sollte man gucken. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie da waren. Das äh, hat mir großen Spaß gemacht und wünsche für die nächste Zeit viel Erfolg. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank. Schön, dass ihr bei unserem Podcast Retten, Helfen, Reden mit dabei gewesen seid. Ihr findet uns ab jetzt regelmäßig, mindestens einmal im Monat, überall da, wo es Podcasts gibt. Bis bald.